0: Boa tarde a todos e todas, estamos ao vivo com mais uma live da série Artistas na Pandemia e hoje eu vou receber o Paulo Vaz, ele é produtor musical da Lua Nova, ele é tecladista da banda Super Supercombo e vai contar um pouquinho pra gente como que tá essa, essa coisa toda da pandemia pra uma banda, pra um produtor musical, eu recebi também aqui o Lucas Maier que é produtor musical e aí lembrei de convidar o Paulinho que foi meu vizinho em Moema há muito tempo na época que eu morava em Moema, agora eu já não moro mais no bairro. E ele vai contar um pouquinho pra vocês como tá essa fase toda. Essas lives estão rolando até o dia 9 de abril. Então essa semana já termina, vai ser mais por pouquinho tempo. Mas você pode maratonar e assistir todas, mesmo que você não tenha visto alguma ainda. Você pode assistir lá no meu canal no YouTube, tem a playlist Artistas na Pandemia. É só você entrar e assistir todas. Teve muita gente legal nesse processo. E o Paulinho já tá. Então vamos aguardar. Espero que vocês assistam lá no YouTube. O link está na minha bio, Shine para você acessar toda a série de lives. Paula Paulinho, boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bom, Taís? Tudo certinho?
0: Tudo bom? Você está me ouvindo bem? Me vendo bem? Estou te ouvindo bem. Maravilha! Paulinho, primeira coisa, eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Tenho certeza que muita gente já vai entrando, mas enquanto isso você já vai se apresentando para o pessoal conhecer melhor você.
1: Tá bom. Eu sou Paulo Vaz, eu sou produtor musical né, já há 21 anos. Né, trabalho com criações e produções de trilha sonora para publicidade, para cinema, para série. Também sou tecladista da Banda Supercombo, né? Estou na, na formação desde 2011. E músico, músico mesmo de profissão desde
0: os 15 anos de idade. Que legal. E como que foi, como está sendo a sua pandemia? Porque eu conversei com o Lucas Maier, que é produtor musical também. Sim. E... Essa questão de, dos músicos trabalharem em casa, gravarem, mandarem coisas. Sim, sim. Esse período todo você conseguiu produzir coisas e com a banda eu imagino que ficou parado, Então conta um pouco esse processo todo, parado na parte de shows, né, digamos. Como é para claro. um, um cara de uma banda, da rotina que você tinha antes, como foi se adaptar para o período da pandemia?
1: Foi um processo, e é um processo bem complicado, assim. No meu caso, especificamente... É... foi um pouco diferente do que quem só tinha shows ou trabalhava no backstage ou trabalhava na parte técnica de shows. Porque, basicamente, a partir de março, principalmente no universo de quem trabalha com rock, pop, parou tudo. Se você observar, assim, as poucas lives que tiveram foram de artistas mais voltados para o sertanejo, para o forró, nem mesmo o funk conseguiu fazer... Muita coisa no segmento de live. Então, como que acontece? Na parte de produção musical, é, a gente trabalhou basicamente home office, todo mundo, né? A parte de produção, por exemplo, eu trabalho no estúdio e também tenho um estúdio na minha casa, sempre tive. Então, essa transição não foi muito complexa. Quando, logo nas primeiras semanas de março, eu já. Migrei algumas coisas que eu tinha no outro estúdio e passei a trabalhar full-time em casa. Os fornecedores, como locutores, cantores, todo mundo cantava ou fazia as locuções nas suas casas. E, a gente, e assim, tudo em nuvem, hospedava todos os arquivos, fazia as mixagens e seguia. No meio do processo, quando começou a abrir um pouco... É, que voltaram as filmagens né? Aí o, o volume de trabalho Voltou muito abaixo Do que era, mas voltou certo? De, Principalmente de filmes Eu lembro que naquela época Os filmes eram feitos em casa Todo mundo fazia meio self assim. a, gente acabou, a gente fez várias trilhas Para filmes assim é, Voltou o processo de novo Um pouco mais normal né? Entre julho, agosto Setembro, outubro ali.
0: E aí em dezembro
1: a gente percebeu que as coisas vão se complicar de novo.
0: E, e os agora... cachês nesse período das publicidades também caíram, porque para os atores, no geral, as propostas de cachê estavam muito abaixo do que se era praticado, assim, durante todo é. o tempo da pandemia, com o dobro de trabalho, porque para o artista ele tinha que fazer selfie, como você mesmo disse, em casa, né? É, até entrou o Dorberto, que é o presidente do Satédia agora aqui na live, e fala, Dorberto. E os cachês caíram muito nesse período todo. Então, como foi é, para verdade... quem produz as músicas? Então,
1: todos os valores caíram para todo mundo, tanto para as produtoras de filme quanto para as produtoras de áudio. O que eu acho que aconteceu? E eu acho isso, isso foi necessário, mas perigoso. Por quê? Porque principalmente na parte artística, atores, na parte de voice over dos locutores, tinha uma demanda muito grande de profissional e pouquíssimos trabalhos. A partir do momento que todos tiveram que se adequar a valores muito baixos, acho que principalmente de quem era ator e locutor, os valores caíram muito mais do que das produções até. É, o mercado entendeu que é possível fazer por um valor mais baixo. Então, a, a única preocupação que todos nós do mercado temos é que mesmo quando a pandemia, entre aspas, passar, os valores não vão subir mais. Né? Até porque as produtoras todas de som, a pandemia intensificou uma, uma prática que já era um pouco comum, que era um dos bancos de trilha. Por quê? Porque os investimentos dos, dos anunciantes caíram também. Então, eles começaram a usar muito banco de imagem e muito banco de trilhas. Quando você vai disputar com banco de imagem, banco de trilhas, as produtoras de filme e de áudio não tem, você não tem nem como disputar, né? Então, uma outra prática que está se desenvolvendo no mercado de áudio também, que na, ver, na verdade é um trabalho que no cinema se chama music supervisor, né? Mas que, que começou a se ter é a curadoria para banco de trilhas. Por quê? porque começou a ter uma quantidade gigantesca de trabalhos que os clientes não queriam pagar um valor de uma produção de trilha, ele jogava esse valor pra, pela metade e falava assim, não, eu quero uma curadoria, é, faz uma curadoria de trilhas de banco para mim, faz, coloca uma locução, faz a toda a parte de edição, mix master. Então, o que a gente entendeu é que na publicidade, é, tirando os trabalhos especiais que a gente faz, que é a... Vamos fazer uma trilha para esse filme, uma uma música para esse filme, tipo, ou então pegar uma música conhecida e fazer uma versão, que é uma coisa que eu acabei fazendo no começo do ano que a gente fez com Don't Stop Minal do Queen, que eu trazi uma versão trap totalmente diferente, assim. Eu percebi que a procura por trilhas, convencionalmente falando, ela mudou, né? Então eu acho que tudo vai migrar. Eu, se você perguntar para mim assim o mercado daqui a um ano e meio vai ser parecido? Sim, eu acho que não. O Lucas eu encontro muitas vezes também no Clubhouse, que lá tem muitos bate-papos, assim. O Lucas, por sinal, eu adoro. O Lucas é um produtor incrível, assim. Muito bom, muito competente, muito criativo. E a gente participou, ouvindo e falando de vários processos ali, né? E eu acho que cada vez mais as, as produções especiais vão ter espaço. É, projetos especiais, coisas diferentes. Mas eu acho que o mercado vai ter uma mudança bem drástica, principalmente a partir de 2022.
0: O que você acha que a gente pode esperar <risos> nesse oh, período, nessa mudança bem drástica?
1: <risos> eu vou falar o que eu acho. Assim. É... assim como as plataformas de streaming, por exemplo, o Spotify hoje já fornecem músicas de artistas com voice over para clientes. Porque o mercado de licenciamento aumentou brutalmente. Então, se você analisar friamente, o que eu sinto que vai começar a acontecer, claro que a médio prazo. É... Tem muitos artistas que cantam em inglês, em português, que tem já um um background de, de start, de carreira, eu acho que vai se usar muito isso. Eu acho que o universo de licenciamento está muito, muito diferente do que era antes. Eu acho que os clientes entenderam os preços e os valores das coisas. né Então, eu acredito que é, vai se usar muito mais músicas compostas ou de artistas que se enquadrem Aquele tipo de campanha, do que propriamente dito, você simplesmente ligar e falar assim, ô, oh, eu sou agência tal, faz uma trilha para mim para a campanha tal. A não ser, por quê? Quando você vai para o varejo, principalmente, que é o que mais está girando, porque acho que na pandemia, principalmente, o varejo se adequou muito rápido. À As vendas
0: online. Online,
1: principalmente. Ali linha varejo é complicado, porque assim, uma trilha branca, uma trilha composta, com uma locução de 30 segundos em cima, tanto faz, você não vê a diferença. Você vai ver a diferença em trilhas para produtos, marcas mesmo. Ah, uma trilha para Samsung, uma trilha para Riachuelo, aí você foca. Varejo não. Então, eu acho que a demanda para criação propriamente de específica, eu acho que ela vai cair. Eu acho que o que vai acontecer... Vai ser que o mercado de licenciamento Com tantos artistas assim, O que se produziu de música nessa pandemia Foi absurdo Então assim é, Você vai continuar tendo Uma peça única Só que você vai agregar valor de outra maneira Entendeu? Você já vai agregar valor Depende de com o artista que está Tem artistas que tem 100 mil seguidores E as pessoas não conhecem muito Mas você já tem 100 mil seguidores Que consomem tipos de coisas Que aquela marca está vendendo Entendeu? Eu acho que o mercado vai ser muito mais segmentado. E eu acho que, infelizmente, os valores vão continuar baixos. Eu acho que eles não vão voltar o que eram antes.
0: Infelizmente, né? Infelizmente. E como foi com a tua banda? Como que vocês fizeram com a Supercompa nesse processo todo? E você também tem produções próprias, né? Com... Conta sim, um pouco sim. sobre produzo... esse
1: período. É. Eu produzo outros artistas e tenho trabalhos que eu produzo também. Foi o seguinte... A Super Combo, quando chegou em março, a gente tinha, a gente, nós fizemos os dois últimos shows, bem antes de fechar tudo, e resolvemos, é, porque a gente tinha acabado de gravar um DVD hum. em 2019, no final do ano. E a gente já estava com a ideia, o, o primeiro disco da Super Combo é bem antigo, chamado Festa, que é um EP, na verdade, que foi a primeira gravação feita, o único da banda nessa época era o Léo, isso foi 2009, faz muito tempo. A gente já tinha decidido regravar esse EP inteiro. Então, o que a gente fez? A gente usou o ano de 2020 inteiro, porque o DVD, nós gravamos 30, 38 músicas ao vivo. Então, a gente usou o processo para mixar, editar áudio, imagens, fazer toda essa parte do DVD. Regravamos esse EP inteiro. Começamos a fazer o lançamento desse EP, né? E, e a, gente tem, assim, a, gente, a gente tem uma coisa que era boa porque a gente tem um, um volume bem grande nas redes sociais de público, né? Tipo, o nosso, nosso YouTube tem um milhão e poucos mil seguidores, o Spotify tem uma média de 650 mil mensais, o Deezer também. Então, assim, trimestralmente, a gente tinha uma renda que sempre aparecia e também agora, com a liberação há um ano e pouco... O autoral também, porque antigamente a gente só recebia o fono mecânico. É, a gente não recebia o autoral do digital. E todos os artistas brasileiros começaram a receber também agora o autoral do digital, né? Que é uma coisa que não se pagava. É, mas, tipo, a, a renda de show parou 100% e a gente está lançando esses, esses EPs, né? Eu, paralelo a isso... Desculpa, não. Essas músicas do EP que vai ser lançado. É, e o DVD, que já está praticamente finalizado essa semana, a gente vai sentar só para poder fazer o cheque final. E o lançamento do DVD deve ser nos próximos, sei lá, daqui dois meses mais ou menos. É, e agora a gente vai começar o processo de criação e produção de um disco novo, que a gente vai lançar para em 2022. Paralelo a isso, eu produzi e criei um disco infantil, que é uma que coisa legal. que eu fazer, é, todo instrumental... Que, por sinal, foi muito legal, porque eu lancei bem no meio da pandemia, ali em julho. Então, ele teve um feedback muito grande. É, pra, a, porque, assim, eu, eu nunca tinha trabalhado com o universo infantil. Na verdade, eu falo infantil, mas é para criança pequenininha, de um, dois anos tal. Deu muito certo. E eu, eu tinha terminado o meu disco que eu vou lançar de música instrumental contemporânea. Que é um disco... É, como eu, eu, eu falo contemporânea porque ele não é um disco de jazz... É, também ele é ele é um disco de música instrumental contemporânea é assim ele tem piano baixo é Sim. é porque se eu falo jazz ele ele remete a algumas coisas de jazz mas ele remete muito mais a música a trilhas de cinema cada música tá. então eu falo que é um pouco porque é piano acústico baixo acústico violoncelo né basicamente violão que eu ia lançar e eu segurei para lançar agora né é, eu falei, eu vou, segurar, eu vou segurar um pouquinho. E aí, nesse meio tempo, eu falei, quer saber, eu vou fazer mais um disco infantil. E eu tô terminando um segundo disco, só que esse, esse segundo, ele é muito mais focado para a pra noite, para as crianças dormirem mesmo. É um disco focado todo, com, é só pianinhos, com glocks, com xilofones, que é um disco diferente, porque o primeiro foi legal. Eu tive um feedback... <coughs> Porque como estava todo mundo muito agitado em casa, as crianças em casa, as mães começaram a, a tocar muitas músicas do YouTube Kids, essas coisas. E o meu disco, duas músicas caíram na playlist deles. Então eu tive muitos plays. E eu, aí eu tive muito feedback. Ah, que legal, que legal, que legal. E eu falei, meu, é um mercado legal. Porque o instrumental, ele não tem a necessidade de você se prender à letra. Você se prende à parte rítmica e melódica, né? sim e basicamente foi isso assim, eu fiz bastante coisa eu estou produzindo muita coisa tem uns artistas que eu produzo também é, então assim na verdade o que aconteceu eu percebi é, foi um momento em que quem teve condições de ser produtivo conseguiu usar a mente para isso né? tipo mas eu acho que eu fui meio que com uma parcela de uns 10% do meio musical que não teve um impacto brutal com essa história, entendeu? Porque assim, é muito complexo, a maioria das pessoas ou dos meus amigos, o que estavam ali naquele processo, que tiveram um baque gigantesco, assim, porque foi uma eles perderam a renda do dia para noite e a maioria não conseguiu recuperar ainda, entendeu?
0: É porque você também tem este outro lado produtor, que é o Sim. que acho que te salva. Porque você é. continuou produzindo loucamente para publicidade, essas outras coisas. Sim. Agora, quem de fato só vivia de fazer shows, de tocar com o público,
1: Sim.
0: ficou bem complicado. E aí eu acredito que muita gente tá em casa, tá compondo, tá fazendo coisas, só. tá lançando coisas... Então, como você disse, a demanda está muito grande. Assim como os artistas se organizaram para fazer seu próprio home studio em casa, produzir suas locuções é, e mandar para as produções. E aí ficou uma gama muito grande de artistas e a concorrência também ficou maior. É por isso que os cachês também caem. Enfim. Não, e
1: o espaço ficou muito menor também.
0: É, exatamente. Tempos difíceis que a gente viveu e está vivendo ainda.
1: Vivendo. quais são as suas
0: é, não sabemos, né? Tá tudo muito volátil, muito incerto, a gente ah, não, não sabe muito. E quais são os seus projetos para o futuro que você tem agora no momento? Alguma coisa que ah, vai lançar o um novo disco infantil? O pessoal pode ouvir no Spotify, onde que eles encontram isso?
1: É, então, só um minutinho, Eu vou falar aqui ó, do Diego. Ó. O Diego tá aqui embaixo, ó. O Diego trabalhou com a gente.
0: Ele falou que teve que vender a mesa de luz. A mesa de
1: luz, ele é iluminador excelente dominador só faz shows grandes. Assim, você percebe? Todo mundo teve... A parte de produção nossa foi muito complexo, assim. Tudo assim. a gente. O que eu acho, só para fechar, eu vou, vou falar sobre os lançamentos. Eu acho que foi a classe menos olhada, sabe? Eu acho que isso foi... Mas eu acho que foi uma lição. Porque eu acho que isso, no futuro vai gerar uma hiperproteção também do meio para que ele tenha mais cuidado com todo mundo que é do meio, saca? Acho que isso vai ser uma coisa positiva. É, sobre, sobre os lançamentos, voltando agora, rebobinando. Sobre os lançamentos, eu provavelmente vai lançar meu disco instrumental agora, é, em, nós estamos em abril, né? Em junho. E o disco infantil, eu devo lançar em agosto para não chocar lançamento, apesar que são públicos bem diferentes, eu tô falando com a, minha, com a minha gravadora e com a minha agregadora o que a gente faz, né? Porque, na verdade, eu tô... Quando eu fiz o disco instrumental, ele chama Rebuild, o Contemporâneo. O meu foco mesmo foi o cinema e foi exportação, né? É, eu andei pesquisando muito o mercado de música instrumental e, principalmente no Japão, lá o mercado de instrumental é muito grande, assim, absurdamente grande mesmo, então, eu quero tentar fazer essa transição, até porque eu não tenho a barreira da língua, né? Isso é muito legal. Então, provavelmente, a gente vai lançar isso. Super, como vai lançar o EP final mês que vem? O Festa, né? E a gente vai lançar o DVD, provavelmente, em julho. Já tipo, legal. finalizado.
0: E vocês têm alguma live em vista com a Super Supercombo para fazer para o público? Porque o pessoal está pedindo aqui embaixo, é, muita gente então,
1: querendo. Isso é, isso, é um, isso é o seguinte, a gente está conversando muito, sobre, a gente tem tá uma reunião quinta-feira, né, agora, que é amanhã. A gente está realmente dessa vez pensando em fazer essa live que a gente não quis fazer naquele momento. É, a gente está entendendo que talvez a gente faça essa live para ter uma convergência com o orçamento do DVD, porque aí a gente achou um ponto que faria sentido, até para local, como, como ter a parte é, estrutural, para que não seja uma coisa grande, mas que seja uma coisa diferente e, ao mesmo tempo, intimista. Então, a, o assunto live veio à tona, né, agora, no momento, porque tem um significado e tem um ponto, que é o DVD. A gente não sabe como vai ser essa live, se vai ser uma live de várias músicas ou se vai ser uma live dividida por discos. É uma coisa que a gente está tentando entender também. Tipo assim, se a gente ia fazer, de repente, uma sequência de lives ou uma live só. Então, assim, a gente está tentando entender. Mas que agora a gente tá, realmente a gente vai é, direcionar os trabalhos para ter uma, um show assim.
0: Legal. E, Paulo, conta um pouquinho sobre os artistas que você produz. Quem são eles? O que eles andaram tá. fazendo também nesse período? Ó, dos
1: artistas que eu produzo, é, quem eu tô ativamente e tô na parte de finalização do disco é a Karen Martins, que é uma artista de MPB. A gente vem como trabalho, eu produzo ela há muitos anos já. E uma banda do Rio de Janeiro, que chama Amsterdã que é uma banda que eles vieram do rock e migraram para um para um MPB eletropop assim que é bem diferente assim tá bem legal o conceito que eles trouxeram ao novo né essa conceito de sair de uma coisa e migrar totalmente para outra é, então tô com as duas produções em andamento os outros artistas que eu produzo estão parados que é o Quilotones, eles pararam tipo assim eles estão no momento de, também, reestruturação, né? Tipo, entendendo, voltarem também, que eu que eu produzo, faço alguns trabalhos com eles, estão produzindo coisas live, mas não lançamentos de álbum no momento. Então, eu tô finalizando a Karen justamente por isso, até porque eu tava muito, com muitos trabalhos, assim, na verdade, eu, eu vou começar a pegar artistas, artistas novos a partir de junho agora, que eu vou finalizar a Karen, e vou entrar no processo de é, edição e, e, e mix do Amsterdã. Então, aí eu vou liberar o tempo para poder... Porque, assim, eu não tenho tempo hábil, porque eu tenho a publicidade, tem curta, tem tudo mais que eu estou fazendo. E, mas, basicamente, é isso. É, a maioria dos artistas pararam, né? É, por mais que... Assim, ou eles estão produzindo algumas coisas sozinhas, só que também estão sem... É, eles estão sem tração para poder lançar, porque você não tem a indústria está fechada. Eles só estão lançando assim, colocando no Spotify qualquer, qualquer um coloca, você sobe, Spotify, Deezer agora. Tem uma tração para fazer a veiculação disso, ninguém tem, entendeu? Então tá complicado.
0: E, Paulinho, como é feita a seleção de novos artistas para você produzir? Como chegam essas pessoas para ti? Então, ah, eu sou músico, é, quero me lançar na carreira de alguma forma. Como eu procuro um produtor musical? Como eu sou achado, eu... ou eu que procuro? Como que funciona para quem está iniciando na carreira? Vem,
1: vem de alguns lugares. Por exemplo, eu, no caso, eu tenho meu site, eu sempre tive meu site. Né? Então, muita gente, através da Supercombo, me procura. Né? Paulinho, tudo bem? Quero produzir, tal, tal, tal. Aí eu sempre tenho uma conversa antes com todos os artistas. Porque assim, eles surgem, surgem assim. Quem tá em carreiras mais avançadas já entendem um pouco mais do processo. Quem não tem, muitas vezes tem a grana. E eu sou uma pessoa muito profissional. Eu não deixo você gastar um dinheiro à toa com uma parada que eu sei que não vai funcionar. Então não adianta você chegar e falar: Eu tenho dinheiro, tá, mas você vai gastar e vai fazer o quê com o trabalho? Nada então tem muitas bandas recentes que falam Meu, eu quero produzir parará eu falo ó é, deixa eu ver o trabalho me manda deixa eu ver sei lá uma demo no YouTube que seja e aí eu dou uma sacada tipo eu falo ó o valor é esse para alguns artistas ah esse valor é muito caro eu falo puta, mas eu não tenho como porque eu tenho um staff também de mix de edição de masterização tudo isso tem um custo né é, então Muitos vêm pelo site Muitos vêm pela Super Combo, Mesmo dentro da Combo, Tipo Ah, o Léo também é produtor O Toledo também Ah, eu queria fazer um negócio com o Toledo Então Toledo, eu queria fazer um negócio com o Paulinho Cada um tem uma característica de produção diferente né? Então acontece muito esse, Essa divisão Muitos artistas Produzem single porque vê, Por exemplo, eu faço remix de uma galera Às vezes Então é, a galera faz, sei lá uma música totalmente acústica Eu faço um remix eletrônico Faço um dub, faço coisa Então tem gente que procura pra fazer remix também Até porque como eu não tenho a característica Padrão de DJs né? Por exemplo, quando você faz um remix com um DJ Você tem uma característica de remix Daquela sonoridade Aquele tipo de, de métrica de música Eu tenho uma outra linha de remix Eu faço Claro que no eletrônico, mas eu tenho uma outra visão que é só um outro direcionamento. Então, tem gente que gosta muito mais de fazer com DJ de música eletrônica. Tem gente que prefere não. Fazer com um produtor que faz sem mix, mas que é do universo do indie, do rock, essas coisas. E esses, esses me procuram de outra maneira. Tipo assim, às vezes, eu lancei um disco de música eletrônica uh, em 2018. Aí tem tá uma galera que escuta, que fala, pô, achei legal esse caminho que você fez pra tal coisa. Você não quer fazer um remix pra mim? Faço. Tem outros que são amigas, tipo a Dani. A Dani gravou um, um ano e meio atrás com o Rogério Flauzino. Uma, uma das músicas dela. Aí ela falou, puta, faz o um remix. Faço o um remix, o Sandrinho, um monte de gente. Então, é, é muito diversificado o que chega pra, pra eu fazer, né? Então. o
0: Diego perguntou, Paulinho, como lidar com um artista que te procura ele é muito ruim?
1: <risos> Cara, eu sou muito sincero. De verdade, assim. Quando eu escuto, eu... Porque, de novo, se você produz um artista que é muito ruim e não tem jeito, você vai queimar ele e vai se queimar ao mesmo tempo. Então, assim, eu, ia... eu vou te falar, isso aconteceu comigo umas dez vezes. E as dez vezes que eu neguei, eles fizeram com outro, outros produtores e voltaram para conversar comigo reclamando absurdamente. Porque, assim, uma coisa é quando você faz... É, o produtor de publicidade tem que fazer tudo. Ele tem que saber fazer rock, pop, funk, acho que é qualquer coisa. O de música também, na teoria, é música. A questão é, quando você faz um trabalho só pela grana, a pessoa que pagou, ela vai querer ver o resultado. Ela não vai entender. Por isso quando você fala, ó, você não está pronto. Assim, às vezes chegam pessoas pra... Eu falo, ó, eu, eu, eu cobro X por música. Não, eu te pago mais. Aí eu escuto a e falo assim, oh, você não sabe cantar. Eu não posso produzir você. Você então, assim, fala na cara, assim. Não, mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho que falar, porque assim, se eu não falar, de novo, é a mesma coisa. Existem vários produtores. Tem gente que gosta de produzir comigo, tem gente que gosta de produzir com o Léo, tem gente que gosta de produzir com o Rick Bonadil, gosta de produzir com o Lucas Maia, com, com todos eles, assim. E ninguém é melhor ou pior, Todos são excelentes produtores, só que tem características diferentes. Mas a maioria dos produtores que eu conheço, eles falam como eu falo. Ó, oh, isso não é bom. Agora tem muitos outros produtores que estão pensando na grana. E quando você leva isso para o lado da arte, você está comprometendo o seu trabalho, entendeu? Porque você imagina, você é um disco uma coisa péssima no ar, você fala, nossa, quem fez isso? Então, assim, eu, eu não faço. Assim mesmo, assim, eu falo a real falo ó, Volta pra casa Ou então às vezes a pessoa canta a banda é boa Só que as músicas são péssimas Eu falo assim, ó gente é, Tire seus dedos assim Chame o compositor Porque às vezes a banda é muito boa Pô, pega, Tem muitos letristas bons Às vezes a banda Eles são boas de fazer métrica Mas as letras são muito ruins Ou então a letra é boa e a música é ruim Então assim não tem problema, faça parcerias, entendeu? Mas assim, o trabalho do produtor é esse, eu acho. Assim, é ter é uma tem... visão
0: acima e com a tua é. experiência, poder ligar e falar assim, oh, vamos usar isso aqui da tua banda, que isso aqui presta, isso aqui não, vamos juntar com aqui, fazer parceria, para fazer Exatamente. a coisa funcionar, né? É, é a visão acima, né? O trabalho é. do produtor. Bacana, Exatamente. Tá Bom, eu tenho uns recados, vou dar os meus recados para depois a gente ir para os seus recados finais, para a gente encerrar nosso papo de hoje. Primeiro, quero te agradecer por ter topado participar. Essa série está sendo bem importante para mim, porque eu tô revendo muita gente que eu não via, eu não vejo Polinha há muito tempo, que foi meu vizinho em Moema. É... Muitos anos, né, Paulinha? Nossa! <risos> Acho que eu nem Deus. falo com você há muito tempo. É... E eu trabalhava numa escola ali, morava ali do lado. É. Agora eu tenho uma escola online, chama The Rose Method Shine, então fica aí a dica que é voltada para artistas, então tem aulas o dia inteiro para essa fase que a gente está vivendo de meditação, respiração, meditação e foco, é, treinamento de inteligência emocional, administração do estresse e tem a minha própria palestra, um workshop que eu desenvolvi que é o Artista e a Intuição, que é justamente como desenvolver o intuicional dos artistas, melhorar ainda mais a criatividade nesse período Lidando com o estresse de uma forma positiva, porque o estresse, se for pouquinho, pode ser bom, porque ele pode te gerar essa coisa de fazer acontecer as coisas. Então, a gente estuda isso tudo de uma forma bem prática na minha plataforma. Fica a dica para você conhecer, se você quiser experimentar, só me seguir no Instagram, arroba ou no meu canal no YouTube, taesbarberoshine. Estou terminando a série Artistas na pandemia, vai até o dia 9 de abril e a próxima série que já tá lá no canal do YouTube, que eu vou ter algumas lives é sobre criatividade e gestão do tempo. Também vou conversar com algumas pessoas sobre esse tema, porque muitas vezes a gente é muito criativo, mas não sabe gerir direito o nosso tempo para executar as coisas e realizar. Então, fica aí já essa dica. Hoje é isso. E agora aqui o sou eu, Pedro falou. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Paulinho, acha que vale a pena uma banda iniciante se arriscar a fazer uma demo sozinha num home studio para depois levar a um produtor?
1: Eu acho que sim, porque... Quando você faz uma demo, é, você tem todos os excessos ali e ali você mostra tudo o que você quer mostrar e o produtor consegue, já de cara... É, te apontar o que funciona o que não funciona então eu acho que eu acho super válido assim às vezes é até melhor você fazer uma demo em casa porque você já vai identificar várias coisas ali na hora de uma demo simples ah porque quando você chega com a demo pronto você já fala, ó oh, eu não gosto dessa voz o próprio artista já vem falando que ele não gosta então já é um trabalho de treino né eu acho legal eu acho importante
0: e existe algum tipo de curso online ou alguma preparação? Alguma coisa que você recomende para quem está começando, para o pessoal não ficar tão perdida? Para o pessoal, às vezes, que está em casa, está com algum tempo para estudar um pouco mais nesse sentido, para se preparar melhor para a hora que o mercado poder voltar a rodar? O que, que você recomenda?
1: Olha, eu vou te falar uma coisa. Aí eu sou bem enfático, tá? Porque eu acho que eu, eu vim de uma geração... né? que estou falando porque assim eu, eu, eu comecei a tocar profissionalmente em 1994 então nós estamos falando de outro de outro lugar é, eu acho que hoje as pessoas elas estão muito mais focadas em ter sucesso do que ser do que ser bons músicos então na minha opinião é quem quer ser compositor eu acho que ele tem que primeiro ler muito compositor letrista ler muito é saber escrever né? e estudar harmonia. O básico para mim é isso. É porque a harmonia vai te ajudar a guiar as melodias e vai te ajudar a escrever. Para bandas, para músicos, assim, eu acho que cara, você tem que saber tocar direito. Então, uma coisa que é importante, antes de tudo, é ter uma autocrítica de entender o que é tocar direito. Tocar direito não é tocar muito rápido não é saber todos os acordes, não é ter uma técnica é, inacreditável. Tudo isso é super importante, é um plus. Mas tocar direito é você saber executar exatamente o que você se propôs a fazer. E isso é uma coisa que eu vejo uma dificuldade muito grande. Assim, eu vejo muito músico falando, nossa, porque eu... E isso eu escuto mesmo. Oh, eu tenho uma banda, mesmo, eu todo mundo toca pra caramba, eu toco muito. Aí o cara vai na sua frente, aí você olha e fala assim, então, aí vem a hora de você falar a verdade pra pessoa. E ela acha que ela toca muito e, na verdade, ela não toca nada. Entendeu? Então, eu acho que o grande lance é você, qualquer carreira, aprenda seu instrumento direito, estude, vá no seu limite, sabe? É, não se compare, porque às vezes tem pessoas que Tocam muito mais que você. Isso não quer dizer que ela seja melhor do que você. Conheço excelentes músicos que não conseguem compor uma música. E conheço excelentes compositores que tocam o que tem que tocar. Então, assim, meu, minha dica é faça direito o que você se propõe a fazer. Só isso.
0: E também carisma, né? A presença de palco, treinar, isso também conta muito para você dar certo. E às vezes a é. pessoa só vai te ouvir, mas... Às vezes você tem que é. dar as caras para aparecer Sim. e começar
1: a se Sim. lançar. Né? Você tem que é, são duas coisas. né? E você tem que fazer uma escolha. Por exemplo, tem músicos que não gostam de palco, só gostam de estúdio. Então, migre para ser um músico de estúdio para gravar com artistas. Quando você vai para um show com o artista, você senta no seu instrumento e toca. Se você quer ser o artista, aí, Exatamente você representa algo quando você sobe no palco tipo assim, eu na super combo eu sou um artista, eu faço parte de uma imagem que tudo que eu fale ali ou que eu toque ou que eu represente as pessoas levam em consideração. Então quando você é uma banda você tem que se preparar para estar no ao vivo. se você não quer isso para sua vida, seja um músico acompanhante. Sim toque muito e toque com uma dupla sertaneja, um cantor de rock, MPB, que aí você senta no seu instrumento e deixa que ele seja o artista. O que você não pode é querer ser algo sem se preparar para aquilo.
0: Legal. Obrigada por todas as respostas, Paulinho. queria que agora você desse o seu recado final da live. É, que fosse um recado, claro, das suas redes, das coisas para seguir. Lançamento, a gente já falou sobre isso tudo. Mas um recado para as pessoas e para o mundo, assim, sabe? Aquela, aquela hora de colocar a boca no trombone e falar tudo assim, que você tem vontade. O então, um recado do Paulo Vaz fala
1: aí. Bom, eu, eu aprendi algumas lições dessa pandemia, né? Que foram muito importantes. Eu acho que a primeira é ter empatia com o próximo. E eu acho que as pessoas estão começando a entender o que a falta de empatia gerou, né? Então, agora eu acho que todo mundo deveria um pouco olhar não só para os seus problemas, que todos estão com problemas, mas olhar o quanto o problema do outro também é importante. Porque nós vivemos uma sociedade numa escala e pode se virar um dominó. E a gente nunca acha que a gente pode ser uma peça que está no meio. E o dominó pode cair, se você enfileirar e derrubar. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer é Tenha empatia com o próximo. Segundo, vivemos uma geração de mudança. Não se acomode com o que você faz, porque provavelmente o que você faz daqui a um tempo pode não existir mais. E o terceiro, se quiserem ver meu trabalho, falar comigo, entra no meu site, que é paulovas.com.br. Lá tem tudo, Instagram, Facebook, tem uma, uma área de e-mail que você pode falar comigo. Tem um link para os meus trabalhos, principalmente de publicidade, trilha, essas coisas. É, eu demoro, às vezes, um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, isso sempre. e Estou aberto a conversar com quem quiser, se alguém quiser produzir alguma coisa, mesmo que eu não tenha tempo para produzir, eu posso trocar uma ideia, posso direcionar alguém que possa fazer. É, acho que o importante é você acreditar no seu trabalho, acreditar que tipo existe amanhã. Por isso que eu digo... Olhem para frente sempre, entendeu? É isso.
0: É isso. Muito obrigada, Paulinho. Adorei sua presença aqui hoje. E daí fica a dica para vocês assistirem, maratonarem toda essa série de lives de artistas na pandemia porque teve muita gente interessante de muitos tipos diferentes de áreas artísticas, eu fiz questão de falar com gente da televisão, gente que é bem de teatro mesmo, é, teatro de bonecos, artistas da música, produtores musicais, de banda, é, de circo, de todo quanto é jeito, e também o presidente do satélite, o Laudorberto. Então tem muita gente falando do que está acontecendo na área artística. Porque se há um momento onde você consome arte, é nesse que você está em casa. Você está consumindo música, você está consumindo TV. Você está se alimentando até de arte que se faz nas redes sociais, nas lives. Por que não? No YouTube. Então, no streaming, em todas as plataformas, hoje você consome arte para dar esse respiro, para viver. E o quanto a arte é importante. Então, valorize os artistas. Eu acho que esse é o recado dessa série de lives. Se você quiser conhecer o trabalho todo, tá lá no meu canal no YouTube, Thais Barbeiro Shine. Se você já está assistindo no YouTube, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa seus comentários aqui embaixo. Aproveita para seguir também o canal da Super Combo do Paulo Vaz, encontra todas as redes dele no site dele. E é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, Paulinho. Tchau, valeu. Tchau, tchau.
1: Obrigado. Tchau, tchau.